0: Sautodéterminé, c'est être l'auteur de sa vie. Je suis Martin Kawit, professeur et titulaire de la chaire Autodétermination et Handicap de l'Université du Québec à Trois-Rivières et directeur scientifique du programme sur l'autodétermination
1: du Centre de formation Campus en France. Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS. Ensemble, agissons pour l'autodétermination des personnes en situation de handicap, mais pas que. Martin, pour ce nouvel épisode de la seconde saison, on va évoquer ensemble les différentes étapes de la vie euh, d'une personne en situation de handicap et comment l'autodétermination intervient à ces différentes étapes. Oui, on va s'intéresser vraiment à l'autodétermination à tous les temps de
0: la vie et puis dans, ce, dans cet épisode, en fait, c'est vraiment l'idée aussi de regarder ensemble comment à toutes les étapes de la vie, il y a euh, un intérêt important à considérer, en fait, l'autodétermination. Évidemment, avec les tout-petits, euh, quand on pense euh, le, le, la phase du 0-5 ans, bien, c'est aussi souvent une étape de vie où la famille va euh, se confronter à la réalité du handicap. Donc, dans certains cas, euh, il y a un diagnostic qui apparaît pendant cette euh, période-là qui va venir déjà influencer puis transformer, en fait, le regard que les familles vont poser sur leur enfant, c'est Étape-là de la vie. Et quand on pense aux tout petits, d'ailleurs, qu'ils soient en situation de handicap ou pas, entre le 0 et 5 ans, c'est la phase de l'exploration, c'est la phase de la découverte, c'est les premières prises d'initiative également qu'on va voir chez chez l'enfant. Donc, c'est des éléments clés, en fait, qui déjà nous permettent de reconnaître, en fait, les premières manifestations d'autodétermination. Il y a aussi dans cette période-là aussi tout ce qui concerne par exemple l'apprentissage, la communication aussi, donc communiquer oui, mais communiquer pour faire une demande, communiquer pour avoir l'occasion de choisir, donc c'est déjà des éléments en fait qu'on va reconnaître dans cette période-là de la vie. Euh, Si on y va aussi euh, par la suite, hein, si on va euh, les les plus vieux, hein, donc le 6 à 12 ans, puis la période de l'adolescence aussi, bien évidemment, on est en train de faire l'apprentissage des des habiletés de base, des compétences de base qui va nous permettre éventuellement à l'âge adulte d'exercer au maximum notre autodétermination. Donc, évidemment, quand on pense le 6 à 12 ans, mais encore plus la phase de l'adolescence, rappelez-vous de votre propre adolescence, c'est un moment où on a besoin de remettre en question les cadres, de repousser les limites, de vivre de nouvelles expériences. Ben Tout ça, en fait, c'est aussi parce que c'est un moment clé sur le plan de l'autodétermination où on a le besoin d'exercer davantage de pouvoir et de contrôle sur sa vie. Et après, il y a la partie adulte. ben la partie adulte, en fait, évidemment, la partie d'abord jeune adulte. Quand on pense aux au jeunes adultes, hein, entre autres en 18, 18-25 ans, 18-30 ans même, mais rappelez-vous toutes ces décisions que vous avez prises à ce moment-là de la vie. Donc, il y a énormément de décisions qu'on prend, par exemple, entre 18 et 30 ans, qui vont avoir des répercussions à long terme sur notre vie. On peut penser, par exemple, à un choix d'orientation professionnelle. On pourrait penser aussi, par exemple, à des relations de couple qui vont se nouer à ce moment-là de la vie, Euh, une décision comme celle d'avoir un enfant par exemple, donc des décisions extrêmement importantes, donc c'est pour ça que cette phase-là de la transition de l'adolescence vers l'âge adulte et le début de l'âge adulte, c'est vraiment une étape cruciale pour l'exercice de de son autodétermination. Et puis après on a aussi l'avancée en âge. Bien, évidemment, oui, l'avancée en âge. Quand on pense, par exemple, au mi-temps de la vie, donc euh, vers euh, l'âge de la quarantaine euh, et, peu, et un peu plus encore, il y a souvent une période de remise en question aussi, euh, remise en question de décisions qu'on a, pu, qu'on a pu prendre plus tôt dans la vie. Il y a mm. parfois des gens qui vont remettre en question, encore une fois, des, un choix professionnel ou qui ont besoin, en fait, de relever des nouveaux défis également sur le plan personnel. Donc, encore une fois, l'autodétermination devient quelque chose d'important parce que c'est un le mi-temps de la vie, c'est un moment où on est souvent en évaluation de qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans notre vie et quels sont les choix qu'on veut faire pour la suite des choses. Et il y a quelque chose qui se vit pour tous, incluant aussi les personnes en situation de handicap évidemment à ce ce moment-là.
1: Pour les professionnels, est-ce que ça demande également un, un besoin de formation particulier sur ces différentes étapes mais pour les professionnels,
0: ça devient essentiel en fait de bien comprendre qu'à chacune des étapes de la vie, de la petite enfance jusqu'au vieillissement, il y a des enjeux particuliers, d'être capable de les repérer, et de les accompagner. Euh, si on prend par exemple, euh, si on prend l'exemple de l'adolescence mmh. en fait, ben naturellement dans le développement régulier ou typique disons de, de l'adolescent, il y a des choses qui vont se, se réaliser, qui vont se faire au moment de l'adolescence. Si on ne laisse pas plus d'espace à notre adolescent, il va le réclamer. Donc, on doit en fait s'ajuster à ce niveau-là de développement. Parfois, pour euh, les, les, les jeunes en situation de handicap, ben ces périodes-là se vivent un peu différemment. Parfois, les possibilités ne sont pas les mêmes pour euh, les jeunes, donc il faut que les professionnels soient conscients, en fait, des enjeux liés à l'autodétermination à chacune des étapes et les rendre possibles. Donc, parfois, prennent prennent des initiatives aussi pour rendre possible, en fait, ce qui doit se jouer sur le plan de l'autodétermination aux différentes étapes de la vie.
1: Il y a des outils également pour euh, pouvoir bien prendre en compte ces étapes? Oui, il y a différents outils.
0: En fait, il y a tout un champ qui nous vient notamment par les travaux en psychologie qui sont extrêmement importants, qui nous permettent de bien comprendre comment est-ce qu'on passe d'une motivation qui est plus extrinsèque, donc plus extérieure à nous, à une motivation qui va être de plus en plus interne, plus on va avancer en âge. Donc évidemment, les tout-petits sont très, très sensibles aux renforçateurs, aux récompenses qu'on va mettre en place, mais plus on avance en âge, plus les choix qu'on va faire vont être euh, vont être faits à partir de qui on est, et plus on va chercher une satisfaction personnelle et moins une satisfaction qui est extérieure. Donc tout ce qui nous vient comme euh, comme information, comme connaissance dans le champ de la psychologie euh, développementale, la psychologie de la motivation, c'est vraiment les appuis qui sont essentiels pour bien comprendre euh, ces, euh, ces enjeux là.
1: Et est-ce qu'on peut retrouver des, euh, des documents qui nous permettent euh, justement de, de faire attention à toutes ces étapes de la vie? Oui, bien on a différents écrits entre autres sur, euh, sur le site de la chaire
0: ca/cah où on présente en fait différents textes pour soulever les enjeux à ces différents temps de, de la vie. Donc c'est beaucoup de, d'être capable de les repérer ces manifestations-là. En se rappelant aussi qu'au-delà de l'âge adulte, il y a aussi la, le vieillissement, la fin de la vie. Vie également, et que l'autodétermination, même à cette étape-là de la vie, demeure encore un enjeu important, essentiel à, à considérer. Mmh.
1: Il y a la question de l'autodétermination des personnes hein, sur ces étapes de la vie, mais il y a aussi euh, le lien avec la famille du, à, par rapport à ces étapes. Oui, exactement, parce qu'être parent
0: d'un tout petit, être parent d'un enfant, être parent d'un adolescent, et ensuite d'être parent d'un jeune adulte en situation de handicap, ça veut aussi dire que comme... Euh, comme parents, on doit s'ajuster, hmm. on doit transformer aussi le regard qu'on a sur euh, notre enfant. C'est pas la même réalité d'être parent d'un enfant que d'un adulte. Donc, il y a cette transformation-là aussi du rôle parental qui est un élément essentiel à considérer. Et ça veut dire aussi pour les professionnels d'être soucieux, d'accompagner aussi les parents pendant cette euh, transition.
1: Tu aurais un exemple de, de, de familles euh, qui ont dû euh, s'ajuster par rapport à, à des transitions par exemple à la vie adulte? Oui, ben absolument. Actuellement et dans les dans les
0: derniers mois, on a travaillé en fait au développement d'un, d'un programme d'accompagnement justement des parents pendant la transition résidentielle de leur enfant. Mmh. Donc d'être capable par exemple d'accompagner son enfant en situation de handicap, notamment des, des jeunes euh, adultes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de façon à faire en sorte que les parents euh, s'ajustent également dans leur rôle parental. Ça veut dire par exemple euh, accepter que mon jeune adulte en situation de handicap par exemple a son, son, son intimité, a mmh des relations privilégiées aussi, des relations de couple, des relations d'amitié. Accepter parfois aussi que je ne sais pas tout de mon enfant. Ce n'est pas parce qu'il est en situation de handicap que je dois tout savoir à son sujet. D'ailleurs, avouons quand même qu'on ne révèle pas tout à nos parents quand on est rendu à l'âge adulte. Donc, d'être capable de s'ajuster en fait dans cette transition-là par rapport à l'intimité, par rapport au fait aussi que mon enfant en situation de handicap, qui est rendu à l'âge adulte, a peut-être pas nécessairement les mêmes valeurs, les même préférence que les miennes. Il, a, il fait peut-être des choix que moi, je ne ferais pas à sa place, mais qui sont peut-être les bons choix pour lui, même si ce n'est pas ceux que je fais. Euh, j'ai en tête en fait une maman qui, euh, une mère en fait, qui m'avait déjà raconté que son enfant, qui a un trouble du spectre de l'autisme, un jeune adulte, avait choisi de se faire euh, tatouer à un certain moment, au début de l'âge adulte. Un jeune homme qui se fait tatouer, c'est quelque chose qui est quand même fréquent, mais qui pour elle, ça avait été quelque chose de, d'exigeant, de l'accepter parce qu'en fait, elle ne l'aurait pas fait pour elle-même, mais elle était bien consciente que c'est un choix que peut faire un jeune adulte au, au début de la vie. Donc, c'est, c'est des exemples, en fait, euh, comme ceux-là, qui viennent nous rappeler que en fait, être en situation de handicap, ça apporte, oui, son lot de différence, mais dans le développement, ben, il y a quand même aussi beaucoup plus de ressemblances avec le développement euh, typique, celui qu'on a, qu'on a peut-être vécu euh, nous-mêmes.
1: Merci, Martin. Merci. Si vous voulez en savoir plus du côté de la France, contactez Campus Formation à l'adresse mail suivante contacte Toute l'équipe se fera un plaisir de vous monter un programme de formation, d'accompagnement ou de conseil sur mesure.
0: Pour le Québec, découvrez les travaux de recherche en cours de la chaire Autodétermination et Handicap au www.uqtr.ca-cah Au plaisir, Martin. Au plaisir, François.